0: Nå och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Tack för att jag fick komma hit. Jag tänker lite grann på hur mycket som har förändrats när jag var barn på 40-talet. Så var det en fullkomlig omöjlighet att jag skulle kunna stå här. Det var ett ganska spänt förhållande, särskilt mellan Svenska kyrkan och Pinsrörelsen. Men även mellan Pinsrörelsen och övriga frikyrkosamfund. Jag tänkte börja ifrån allra första början, första mosebok. Där det talas om paradiset, hur Gud skapade världen. Och visst kan man tänka att paradiset på ett sätt finns kvar- vi sjöng om en vänlig grönskas rika dräkt som har smyckat dal och ängar. Och det finns andra sommarsalmer och sommarsånger som påminner om detta. Och när man ser fåglarna så är det väl något av paradiset när man ser dem flyga och leva sina liv. Men kommer man fram till tredje kapitlet i mosebok, första mosebok. Så står det ju om där hur det onda kommer in i världen. Och kanaliseras ju genom oss människor. Och det ormen säger till människan. Det är ju ni ska bli som Gud. Och alls sedan den dagen så har vi försökt. Och försökt att liksom lyfta undan Gud. Det finns ingenting högre än människan, inget utanför människan, ingen högre kraft. Och vi liksom vill sätta oss själva, sätta människan på Guds tron. Och det är ju därför det ser ut mitt i paradiset så som det gör. Och vi kan ju inte beskylla Gud för att det ser ut så. Det vi läser om, det vi ser på tv, hör i radion. Det är ju inte bara i Ukraina, det är krig. Det är det ju på väldigt många ställen i världen. Och eh, detta att folk svälter rejält långt borta i Afrika. Därför att fartygen hindras att sända säd ifrån Ukraina. Nu är det vissa fartyg som får komma igenom ut ur svarta havet, men ändå så svälter folk trots att det finns mat, att det finns säd. Att bli som Gud, ja det har varit människans strävan. Det var ju det som Jesus frestades till. Djävulen visade Jesus alla riken i världen och sa att allt det här ska tillfalla dig om du faller ner och tillber mig. Och man kan ju se i historien hur många det är som har gått den vägen. Vår egen kung Karl den 12 som härjade i hela Europa. Vi kan se Hitler, vi kan se Stalin och i vår tid Putin. Och det finns många många andra som har försökt sig på den vägen. Men det är inte bara dem utan vi har nog lite grann av detta i oss alla. Att vi vill bli någonting i oss själva. Att Gud kanske ibland blir liten och att vi vill göra oss själva stora. Så var det i Babel. Folket i Babel berättas det om i första mosebok 114 och det står om dem, de vill göra sig ett namn genom att bygga ett torn vars spets når ända upp i himlen. De ville göra sig ett namn, bli som Gud, göra sig ett namn. Ja, det är ju den inomvärldsliga livssynen som dominerar väldigt mycket i vår tid, i vårt land- och i hela Europa egentligen. Och det som är själva grundsynden det är ju egoismen. Inkröktheten i oss själva som Paulus talar om. Och det där tonet det bygger vi på med till exempel sådana här uttryck som att vi måste förverkliga oss själva. Vi lägger stenar på det där tonet, livstornet. Att bli känd. Att bli beundrad. Att skaffa ägodelar som andra liksom kan imponeras av. Och inte minst utseendet är vi väldigt noga med idag. Om man lyssnar på reklamen, om man tittar på TV4 till exempel. Så handlar det väldigt mycket om utseendet skönhetsoperationer för hundratusentals kronor kan hålla oss yngre lite längre. Och använder du det här medlet så kan du leva lite längre. Vi har nog sett när våra barn och barnbarn, kanske till och med barnbarns barn har byggt torn med klossar. Då börjar det svaja rätt som det är och så... Blir det ett ras och allt är i en enda röra? Det är många människors livstorn som har rasat. Jag tänker på ett särskilt som har gått till historien. I USA efter första världskriget, så var det ju det glada 20-talet då allt var möjligt. Man hade en väldig framtidstro. Och i USA så började det växa en sopbubbla. Om ni eh, investerar och köper aktier så kan ni få kanske till och med dubbel så mycket tillbaka efter bara något eller några år. Och man sålde sina gårdar, man sålde sina bostäder och man lånade massor av pengar. Och köpte aktier. Och så kommer det stora raset den 24 oktober 1929. Då allting rasade samman och den där bubblan sprack. På Wall Street i New York. Och folk visste inte vad de skulle ta sig till. De hade inget kvar. Och väldigt många berövade sig livet i de dagarna. Min gammelfarbror Axel, han levde större delen i USA och han var en ganska framgångsrik och förmögen byggmästare. Och han berättade att han på morgonen den 24 oktober gick till arbetet som en välbärgad mångmiljonär- i dollar och kom hem och var fullständigt utfattig. Tornet hade rasat. Men kanske är det ibland det bästa som kan hända när ett livstorn får rasa. Jag lyssnade nu för någon vecka sedan på Sebastian Staksätt. Som berättade om hur han hade byggt sitt livstorn på våld och droger, på hat och så vidare. Och var på väg att ta sitt liv då telefonen ringde. Och det var hans bror som första gången på länge ringde honom. Och det blev en vändpunkt. Och ni vet alla vad han uträttar idag. Han fick en ny grund att stå på. Eh, och det är många människor som har fått uppleva det. Att vägen... Till Kristus går genom kris. Natten ju förde mig närmare dig. så det i en sång. Jobban skriver ju det. Hur skulle vi kunna lära oss att be. Om inte vägen gick genom svårigheter och nöd. John Newton på 1700-talet var en av dem. En slavskeppare som behandlade sina slavar fruktansvärt illa. Fylld av självhävdelse och egentligen hat. Och så hamnade han i sjönöd och var väldigt nära att drunkna. Och han lovade att får jag leva så ska jag ägna mitt liv åt att stå i din tjänst och han blev ju sångförfattare och han blev också predikant i Amerika. Han som har skrivit oändlig nåd, jag kommer mörker tvivel och han hittade Kristus. Det är så viktigt med grundstenen och det talas ju här i ett bibelord som du hade med att ingen annan grund kan läggas. En Jesus Kristus. Det är den enda grund som håller att bygga sitt livstorn på. Jesus, han som var Gud själv på jorden. Han som säger, jag är uppståndelsen och livet. En som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Han som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det jag genom åren också har förstått det är att man kan bygga faktiskt ett andligt babelstorn. Och jag skulle vilja lyfta fram det här med nådegåvorna. Och man kan väl säga att det finns två diken. Ett dike, det befann jag mig själv i många, många år. Därför att de gamla kyrkorna, även svenska kyrkan, många frikyrkosamfund i Sverige. De hade ju liksom lagt nådegåvorna i träda. Det är ingenting för vår tid, det är ingenting för oss. Om man sa till exempel minns jag att det här med tungomålstalet, ja det ska tystna, säger Paulus. Men Paulus menade ju att det en gång ska tystna i himlen. Då vi talar det himmelska språket, då behövs det inget tungomålstal, inga andra språk heller. Och så kommer, ja det är ju Levi Petrus egentligen, som har fått kontakt med en norsk sjöman och predikant. Som kommer till Sverige och anden faller i Skövde i baptistkyrkan. Jag har varit inne i det rummet och tyvärr blev det ju en stor splittring mellan baptistkyrkan och den pinskyrka som uppstod. Och När, när Petrus blir pastor i baptistkyrkan i Stockholm... Så blir han ju utesluten därför att han ville att alla skulle vara välkomna till nattvarsbordet. Men det ville inte baptistförsamlingen. Och då kunde han bilda det som blev Philadelphiaförsamlingen. Och eh, pingströrelsen bemöttes ju med stor skepsis i början. Väldigt stor skepsis. Och Pingsdärm blev ju nästan på ett skällsord, var negativt laddat. Och Petrus han berättade sina memoarer, jag har alla hans böcker hemma. Han berättar att han blev kallad till ett samtal med en överläkare på ett mentalsjukhus. Och senare förstod han att vad det här handlade om det var en sinnesundersökning. Är han riktigt frisk? Är det här nyttigt? Kan man inte bli psykiskt skadad av det som händer i de karismatiska kretsarna? Ja, men vi kom upp ur det där diket faktiskt. Jag själv kom upp ur det också. Och det var ju framför allt några personer som kom till oss här i Sverige- en som hette Graham Pulkingham från Redeemer Church i USA. En vanlig präst som hade, som vi säger, i karismatiska sammanhang ibland blivit andedöpt eller fått Och Han kom till oss och berättade om hur nådegåvorna i funktion kunde fungera. Och framförallt berättade han ju om detta med helandets gåva, hur människor blev helade i hans församling. Och det var som om vi hade vaknat många präster. Det var ett seminarium för präster, jag tror det var på Flämslätt. Och det var en gammal prost som samma kväll ringde mig och sa Tänk att jag har varit präst hela mitt liv. Och jag har gått miste om allt det här. Det har legat i träda. Och eh, det kom också en annan eh, präst från England som heter John, John eh, Newton. Eh, nej, förlåt mig. Eh, John Wimber hette han, ja. Och eh, nu blandar jag ihop honom lite grann. här. <laughs> John Newton, det var ju han som skrev oändlig nåd. Men det jag upptäckte då för min egen del, det var ju att jag var på väg att bygga ett andligt babelstorn utan den rätta grunden. Jag var väldigt mån om att få fler andliga gåvor. Och jag förstod senare att det här var ju inte för att Jesus skulle bli stor. Utan det var ju för att jag själv skulle bli stor. Göra mig ett namn, bli omtalad, kanske uppsökt, omskriven- och då var det som om Gud sa till mig att du får vara nöjd med de gåvor du har fått. Jag tror du är blind för de gåvorna. Men det är jag Gud som genom den heliga ande fördelar gåvorna. Det är ingenting du kan tjata dig till. Jag kan ge dig i nåd för det är en nådgåva. Men var nöjd med det du har fått. Och där tror jag att inte bara jag utan väldigt många lätt kan hamna i ett slags andligt babeltornsbyg. Där man tänker att jag kanske kan bli en bättre kristen än alla andra. Jag kanske blir omtalad. De söker upp mig. Men nådegåvorna de är ju till för andra. De är till för... De människor vi möter på vägen för församlingen. Och jag är för min del övertygad om att om jag hade fått den här gåvan att bedja för sjuka så hade jag nog inte orkat med det. Jag tror det hade blivit för jobbigt för mig. Det var inte den gåva jag skulle ha. Och då tror jag också att det är väldigt viktigt att vi Ser på de andra gåvor som står i romarbrevet till exempel. Det är inga lysande gåvor. Det står till exempel om tjänandets gåva. Det blev vi inte berömda för. Barmhärtighetens gåva, tröstens gåva. Generositetens gåva. Att uppmuntra andra. Gästfrihetens gåva. Jag tror väldigt många människor har fått de här gåvorna. Men de märks inte. Det är ingenting som man talar om. Men de är lika viktiga som de andra. Lite mer extraordinära gåvorna. När Paulus har skrivit om, om alla nådens gåvor... Så säger han så här, eller skriver. Nu ska jag visa er på en väg som är överlägsen alla andra vägar. Och det är kärlekens väg. Kärleken som är Gud själv. Gud är kärleken. Och så skriver han så här. Om jag, sak om jag talar människors och änglars språk. Men saknar kärlek. Så låter det som ekande brons eller skrällande symbol. Om jag har tro så jag kan försätta berg men saknar kärlek så är det ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och låter mig brännas på bål men saknar kärlek så har jag ingenting vunnit. Och så kan man säga att för ett livsbygge, ett livstorn, så behövs det en grundsten. Den som är Jesus Kristus själv. Ingen annan grund går att bygga sitt liv på om det ska bli ett meningsfullt liv. Och ett liv som räcker ända in i evigheten. Men de där olika stenarna som vi bygger och lägger på den där grunden. Det som håller ihop dem, det är ju kärleken, som Paulus skriver. Har vi den grunden, har vi byggt våra livstenar med cement, Jesus kärlek, som urbruk emellan. Då kan vi se fram emot vår ålderdom och mot evigheten. Därför att störst av allt är kärleken. Här är vi tackar dig för den grund som du lade genom Jesus Kristus. Tack för att han kom hit till jorden och visade oss vem du är. Visade oss på vägen som leder till livet. Och att den som har sonen har livet. Tack för att du också... Tog i tur med det där som vi åstadkom genom syndafallet. Att du tog på dig all världens lidande och nöd. allt ifrån syndafallets dagar och även inför kommande dagar gick korsets väg. Och att vi därför kan sjunga som vi gör, så som Jesus kärlek var. Aldrig någons varit har. Tack för att du är vår Herre. Tack för att du är den grund som vi bygger våra liv på. Amen.